0: Kõrbitused istmesoojenduses oleme jälle tagasi. Minu vastas Indrek Jakobson, autoaegirjanik. Tere. Ja mina Veli Rajasar Ja see saade räägime kohe võtama tempo üles. Räägime palju-palju-palju uudised on, on toimunud erinevate tootjate erinevaid konverentse. Plus siis lihtsalt siit sealt ilgub igasugust, igasugust toredat. Indrek soovib kohe alguses ära öelda nädala numbrise eikord.
1: 75.
0: Aitäh, lähme edasi.
1: See on aastaid, mitte niisama number. Et tegelikult on tore alustada numbriga, et üks automaks sai kolm veerad vanaks. Et detsembri alguses 1946 veeresid siis tehasest välja et proovipartii Moskvitsid. Mudel siis 400. Et lõpp sellel automarkil muidugi nii ilus ei olnud, et 2001 pandi tehas seisma ja mudelit aeg tundub... Üks mudel, mida toodetakse ühes riigis, olgu see või kuuendik kogu planeedist, on liiga vähe tänapäeval. Nissu mudelita see ei ümber, aga 55 tootmisaastat on ka ilus number. Ja vaatamata sellele, et 2015 ja 2017 Renault ja Volkswagen on üritanud seda kaubamärki taas elustada, siis ega vist ei õnnestu. Et globaalsed tootjad ja brändid ruulivad ja nishi tootjad aeg on läbi.
0: Äh, ilusa arvuni jõudis ka BMW oma M-idega ja selleks on 50. 50 aastat on toodetud BMW M-seria autosid ja nüüd on siis erinevate uvitavate idee versioonidega välja tulnud küll lubatakse siin, et, et on läbi aegade võimsaim M küll lubatakse, et nad on ikka elegantsed ja kõik, aga nüüd vaadates seda BMW Konsept XM-i siis natukene vist, ma saan aru, et sina selle elegantsusega seal nõustuda ei taha.
1: Ei, ma ütleks mitte elegantne, aga ekstravagantne, et tegelikult. Lausa
0: mõned tähed juurde.
1: Jaa, aga auto on ju tegelikult väga äge minu mõelest, et täiesti selline nagu üks BMW olema peab suured neerud. Suured, väga suured, kandiline, taga tuled. Kas
0: ikka keskelt ühendab ka
1: ei, ühendab. ei. Trendi muradmine.
0: See on, see on tõesti ootamatu. Ma ikkagi ootaks juba seda, et autotootjad leiaksid viisi, kuidas seda tagumist tuld venitada triibuks pikemalt ja laiemalt, kui kere ise seda on.
1: Aga ei taas unusta, et see on alles kontsept. See on idee aga no, siis... Noh, võivad veel muutuda. Jah, ja, et tootmise juba ikka pika tuleb. Millalgi
0: tulevad mingid sellised külkkondlid, mis on ainult selle jaoks, et taga tule saaks laiendada külgedele veel.
1: Jah, aga muidu on selline ilus, suur, kandiline 750 obust, 1000 ja... Pistiku, pistik hübriid. Ja 80 km elektriselt. No mida see veel tahad, Roheline ka?
0: Ja, et see on samm enne seda, kui emmid lähevad samuti täis elektriliseks. Näis, kas siis PMV jääb emmi juurde või sarnaselt teistele tootjatele hakkab seal mingisuguseid tähestiku lõpupoole tähti kasutama. See, jääb, see seda räägime mõni teine saade, kui see teoks saab, aga ise ilus saavatus 50 aastat. ja,
1: ja miks mitte selle puhul üks tõeliselt suur autoteam?
0: järgmiseks siis Toyota uudiseid mitmeid toimus Kenchiki foorum see on siis ärane koht, kus tuleviku visiooni avatakse ja seal esitleti palju asju minu jaoks kõige põnevam sealt on see, et palju kiidetud GR Jaaris Ja selle kolme kolmesilindriline turbomootor, 1,6 liitrine, paljud küll on siin naenud, noh, mis mikromootor on edasi, aga sellega on nii tehtud, et kütusesüsteem välja vahetatud ja eksperimentaalne geariaaris välja lastud, mis põletab vesiniku, kasutab siis, noh, sama mootoriga sõidab juba üks Corolla võidu ühes Jaapani kohalikus võidusõiduseerias Ja mulle seda uudist vaadates tundub et jällegi see on, see on ütleme, järjekordne kinnitus sellele, mida ma vaikselt loodan, et vesiniku põletavad mootorid, vesiniku põlet, no, sisepõlemismootorid või vesinik põlemismootorid saavad see sentusiasti autode tulevikuks. Et meil tuleb elektr, meil tulevad elemendiga elektriautod, Ja siis turg kõrvale, mis ongi siis sisepõlemismootorid, mis põletavad vesiniku, mis säilitavad siis selle harjumuspärase auraalse ja tunnetuslikku kogemuse, mis seondub sisepõletajatega.
1: Eks vesiniku on ju üks võimalus ainult, sest Euroopa Komisjon on öelnud, et pöörde tulemus on tehnoloogia neutraalne. Kõik, mist see kahti ei emiteeri, kõik on kosher, kõik on okei okay. vesinik seal juures, nii et miks mitte peasi, kui tehnoloogia kliendile tasku on.
0: Ja, ma olen jätkult arvamusel, et, et no see lobitöö, mis tehti elektriautode heaks ja see, mis on seda on niimoodi takka sundinud, kui nüüd see sama lobitöö oleks tehtud hoopis vesinikule ja kõik need arendussummad lükatud ka vesiniku, siis oleks me tõenäoliselt palju lähemale sellele, et vesiniku tootmine ei oleks enam nii keskkonnavainulikuda hetkel seda on ja nii kallis, kui ta hetkel seda on.
1: No vesiniku tootmine on veel sellel kõige väiksem probleem, aga autod ise on kallid ja vesiniku ladustamine on kallis, nii et Need on suuremad asjad, mis vajavad lihtsalt tehnoloogist lebi
0: Aga nüüd võtame selle eksperimentaals GR Jaarise, eemaldame sõna eksperimentaalne ja keerame keer ja Jaarisi ümbri ja saame Jaaris GR Sporti.
1: Kas sport oli veel vähe?
0: Tundub, et oli, aga Jaaris GR Sport on nüüd ka mudelina olemas, aga see siis põhimõtteliselt on noh, midagi sellist nagu M-Lineid, AMG-Lineid, Hyundai N-Lineid ja kõik need masined, et ta on tegelikult ikkagi siis ülekäidud veermikuga natuke jäigemaks tehtud, natuke sportlikumaks välimuselt tehtud. Noh, ta on peamiselt ikkagi välimuspaket ja suke juurde siis natukene sooritusvõimet, aga ta ei ole siis nagu täisport nagu keer Jaaris seda on.
1: Aga ikka ei ole nüüd lisatud, et kaks uut värvi ja kolm uut velge Ja siis ongi kõik.
0: No natuke rohkem kui see õnneks, ja Siis järgmiseks Euroopa esma esitlusele tuli ka BZ4X. Näed jälle need tähestiku lõputähed järjest laotud. Väga nagu hääldamatuks lähevad need nimed juba. Aga BZ4X, täiselektriline linnamaastur, mis on siis subaruga koostus arendatud. Ja see ongi siis nelikveoline. Siin mitma eri telgedel 150 kW elektri ajam on siis nelikveolisel ja 265 Nm pöördumomenti, Subarugu koostus arendatud nelikvedu. No kõiks üks toredad asjad ja see on siis tuli esma kuigi see ei ole, nüüd ütleme, suur uudis sellest autost. Seda on õrritatud aasta alguses saadik Subaru esitle oma versiooni juba mõned kuud tagasi ära. Et selles mõttes ta, ta ei ole suur uudis, aga nüüd on siis ühesõnaga Euroopas esitletud. Üks huvitav lahendus, mis ta veel oli. No, meie siin analoogi sõpradena üldjuhul tõenäoliselt jällegi mõtleme, et issa mis järgmiseks aga sellel autole pakutakse ka siis elektroonilist roolisüsteemi mitte lihtsalt elektroonilist rooli võimendid vaid sellist süsteemi, kus puud, puudub siis füüsiline ühendus esirataste ja roole. selle
1: kohta mina kohe küsin, et ootame ära, kas see saab ka tüübi Euroopas.
0: Jah, sest see ongi kirjas, et Euroopas see tuleb millalgi tulevikus. Et no siin homologeerimised tüübi asjad kõik on veel käimas. Samamoodi ei ole see sõiduulatus täielikult kinnitatud, aga eks ta on jälle siuke noh, 500, 500 tuuri natuke alla selle võibolla. Et Et ootame need kinnitused ära. Aga on ja lisaks mul siis huvitava kujud, kujuga rool ka käib selle asjaga ka.
1: Mille Euroopas jõudmist meile väga sügavalt kahtlanud.
0: Ja te Tesla oma seda huvitava kujuga rooli ka ju, noh, jällegi Plaid, siis Model S Plaid, mis on see nende kõige võimsam.
1: Väga sarnane kujuga on tegelikult see rool Jah,
0: täpselt, et ta on selline, noh, tõ et ta on nagu lühikese käiguga rool sul on servast serva, servani väga vähe lapata. Sa ei pea nagu käsi üle üksteise tõstma ega risti, panema ega midagi. Aga ikkagi, noh, näiteks kas või. No, BZ4X ei ole nüüd see auto, mida rajale viia, aga Model S plaidi puhul on see, et seda viiakse rajale ja kõik, kes vähegi on sattunud mingit sorti ohtlikku situatsiooni või siis ütleme piirisituatsiooni, kus sa pead üle või alajuhitavus kuidagi sealt altsutama või ennast päästma kuidagi. See rool on ikka maru, ebamugav. Et sa, sa ei saa enam, no, sul on see, et Sa, sul on liiga palju silma vaja selle jaoks, et vaadata, kuidas see rool parasegu asetseb sellasem, mõttes sa saad lapata ja tunde järgi nii tunde pealt selle asi ära päästa. Aga noh, see, see selle autoga vast selle auto kohta see kriitika ei käi.
1: Aga tegemist on autoga, mis on siis täis elektriline, aga tehnoloogia, mis tehnoloogiumisel akudest kasutatakse on veel vana hea liitium akud ja... Eelmises saadus rääksime tahkisakudest ja Toyota on nüüd teatanud, et ta hakkab kohe, kui esimesed valmis on, hakkab neid kasutama, aga hakkab neid panema kõigepealt tavalistele hübriididele. Ehk siis loogika väga lihtne. Hübriid on see koht, kus neid on kõige parem testida. Kui läheb pisut nihu, sõidab bensiinitõel edasi, kui tahkisakuga peaks minema kehvasti täiselektriilselt, siis ei ole si nii enam hea. Et pole jaku elu ja suuma küsimust. Töötab natuke kehvemini või paremini mm -hmm. suutsesti muutu.
0: Siis veelselt foorumilt kähku Corolla Cross. Uus väike linna maastru, mis positsioneerub siis CHR ja RAV4 vahele. Selle peal pikemalt ei peatu. Seda crossingust nad teevad eri mudelitega juba. Noh, Jaaris Cross on olemas, on Selle loodetavasti võtame lähiajalgi proovisõitu ja arutame ka saates.
1: No, ootame ära, Tämb Jaaris ei küll, aga kui peame Euroopasse kahjuks veel aasta ja ootama, et see küll juba müügis, aga sellega läheb aega. Jah.
0: Ja siis veel keeri tähe ühendist, GR86 tuleb Euroopasse, mina sain info, et no see on siis GT86 järel ja mis omakorda on siis kuulsa korolla AE86 vaimne hingeline järel ja see väikes tagavealane sportkupee siis tuleb Euroopas müügile kaheks aastaks paraku ainult.
1: Jah, et nüüd tundub küll, et tagaveoliste sportautod aeg, mis ei ole nüüd überkallid või väga hästi bränditud, et see hakkab samamoodi otsa saama nagu nissi tootud aeg, et kallid, eksklusiivset sportautod jäävad, aga sellised igamehe sportautod, mida saab toota palju, aga mitte piisavalt palju, et oleks kasumlik, siis tundub, et tojotan pörsi ettevõtte ja kasuminumbrid, on need, mis sunnivad tegema võibolla mitte kõige populaarsemaid otsuseid
0: No see on ka ju põhjus, miks näiteks Subaru oma analoogi pr ei tooge Euroopasse ja tegelikult see nõudluse teema on ka põhjus, miks ametlikult Eestis seda autot müüma ei hakata, nagu mulle on öeldud ma ei tea, et see oleks muutunud nüüd lähiajal aga on öeldud, et Eestis seda müüma ei hakata sest soov selle järele on tegelikult ikkagi nii väike et kui keegi seda väga endale soovib, siis ta peab selle kusagilt väljas poolt endale tooma.
1: Ja viimane Toyota uudis on siis Ameerikast veel korda, et elektrifitseerimine Toyota läheb teega käima ja Toyota nüüd avalikustas kus saab olema tema uus suur akutehas ja see saab olema siis North Carolina osariigis, Liberti väikelinnas ja maksma läheb 1,3 miljardit dollarit ja hakkab tootma siis tulevikus 1,2, ehk siis 1 miljon ja 200 tuhat akut aastas.
0: Läheme edasi paari mudelisurma juurde. Kuigi seda oli varem juba teada, siis kias Stinger, mis on nüüd saanud siis näokergituse, värskenduse. Temale enam järel tuli, et järgmise põlvkonna näol ei tule
1: paraku. Aga tegemist on minu mõelest autoga, mis on seda radikooniline, et äh, citeerides klassikuid Ausamba püstitas endal eluaegu. et velis oled sellega sõitnud vist nii näo raskenduse, eelse kui järgse mudeliga. Ja. Ja ja see on see auto, mille kohta kriitikud ütlesid, et no on ka, et võibolla ma ostaksin omale pruugitud noobelmarki, aga võibolla mitte. Aga sest see on auto, mis oma palju suuremat tähendust kui lihtsalt üks tagaveoline sõiduksest. See on selle autoklass, mis hakkab välja surema selliste kahevukseeliste sportautode järel võimas, piisavalt suur. Aga see võimsus tähendab ka heitme normidega konflikti minekut. Aga kui sa võtad emotsionaalselt, siis ütle, mm -hmm. mis, mis oli see, miks, miks sina sellele hausamba püstitaksid?
0: Ikkagi emotsioon. Selle pärast, et kui ma sõitsin Bayeri konkurentidega Stingerile siin mõned aastat tagasi, kui esimene Stinger tuli, siis neile emotsiooni puudu. Nad olid kliinilisemad. Stingeris on see, et, et ta on, no, ta pakkus lisaks kõigele sellele, mida paierlased. Võibolla ta ei olnud nagu nii täiesti nutiplutki, et no, kui sa paierlasele said mingid ekraane ja asju rohkem laduda ja võibolla mingi mingisugus... Kas ta on vahetum? Seda kindlasti.
1: Kas ta võimaldab sul kiiremini sõita?
0: Seda otseselt ei proovinud, aga libedates oludes, noh, nad kõik jagavad ikkagi moodsalt autodele omaselt seda, seda iseloomu, et mingid abilised jäävad taustal ikka tööle. Ta lubab lustida ja seda rohkem kui vähemasti proovitud konkurendid, aga ta ikkagi poob midagi nagu kinni. See on mitu korda vist ka jutusest varem saadeteski läbi käinud. Et... Ma tänapäeval et, et olen, olen näinud, kuidas Stinger sõidab talvel külges posti puhtelt, sellepärast, et auto otsustas, et libisemis nurk on nii suur, et nüüd ma võtan veojõu ära just siis keset kurvi, kus on vaja peal hoida, et sõidu joonel püsida. Aga tema võtis ära.
1: Muidugi meie kuuletele hoiatuseks, et seda armastavad teha vist kõik nelikveolised autod, millel on veojuokontroll niimoodi älestatud, et olge ettevaatlikud.
0: Ja isegi kui sa vaatad seal ilusasti tabloo peal, et veojuokontroll ja stabiilsuskontroll on välja hülitatud, siis üldiselt midagi ikka taustal töötab ja just paistab olevat kas G jõud või libisemisnurk. nurk üks nendest kahest peamisest faktorist, mille põhjal siis autolõpuks otsustab ikkagi, et nüüd on piir ületatud. Et noh, konkurentidest rääkides mul on lihtsalt hästi meeles, kuidas see oli pika ja ohisama nimega üks BMW gt dest kas kuuenda seer ja Grand Turismo on elikveoline. Ja sellega oli ka see, et talvisel ajal proovisõit ja ka kui nurga suures lasid, kui suures esiteks ta võttis nagu jõu ära, Ja teiseks tal oli panoraam katus ja kuna mul oli see katte lahti tehtud, siis lasin siis selle nurga suureks ja siis auto tõmbab sind turvavööga kõvemin istmesse. Ja see panoraam katus hakkab stoilise rahuga kinni sõitma. Vaikselt sõidab. Sul on ammu ammupiruettide asjad tehtud, see juba seisada, aga see katus ikka. Bzzz, <laughs> et see nagu selline juusist turvalahendus, et, no, et klaasikillud kohe lendavad sisse või midagi. Kõik läheb väga hapuks. Et no, natuke, natuke hiljaks jäid oma selle stoilise rahuga kinni sõitmisega. Et kõigil neil on mingid sellised oma nagu kiiksuda. Kütame Stinger sõidu elamuse mõttes tõesti, on vahetum. Et... Ta nagu lubab rohkem mängida, ta, ta üle üldse oma sõidu et on kuidagi veidi emotsionaalsem ikkagi.
1: Aga see tähendab seda, et ostke veel kuni võimaliks, sest enam ei saa.
0: Ja on no, täpselt, hinna, hinna eelis on tal alati olnud Bayerlast ees. Et, ja õnneks on ka see, et kui Stinger tuli, ja ma test esimest korda kirjutasin, ma, ma juba teadsin ette, et tuleb undamine, mis kiha ei ole mingi automarka, on see, mis mõttes BMW tuleb osta ikka et õnneks vist see mentaliteet on nüüd nagu päris, päris palju muutunud ja see on suuresti juhtunud just Stingeri süül, et ta tuli ja tegi jälle seda asja, noh, kui sarnaselt natukene nagu Lexus oma LS-iga versus siis Mercedes S-klass, et kui 89. aastatel see LS 400 tuli, et siis kõik ütlesid, et S-klassi tegi ta paremini kui S-klass ise, et siis Stingeri on ka nagu see, et tundub, et ta tuli ja teeb väiksema hinna eest sama head sakslast kui sakslased ise.
1: Ja mida seal veel vaja Aga nutulaulul lõpetame itaallasega, et ma väike sedaan. Väike on muidugi suhteline mõiste, aga ma säräti muudele valiku väiksemise. See taan Ghibli tootmine lõpeb, et on lihtsalt tänapäeval toote ja triki ja eriti väiksemaid, et samas kaheks aastat tootmist on kõva sõna, et ta on 13. aastast pooluliinil olnud ja no see, et tema asemel tuleb mis asi, noh, See on
0: ikkagi Absoluutselt
1: õige, et väike crossover tuleb ja suurem linnamaasturi ja suurem seda on, ehk Levante ja Quatra porte jäid praegu alles. Ja ootame siis, kui kaua see viimane veel tootmises jõuab püsida.
0: Nüüd äh, läheme natukene tagasi Indrekku springi springi juurde mingis mõttes. Äh, tuletame meelde, mis Indrek ütles noh, mis kõik sobib enam jalt ikkagi linna inimesele ja noh, muidu on nagu väike ja nii, aga tundub, et inimestel ikkagi läheb see väga peale. Ta on oma, ta on oma inimesed leidunud, kes teda ostavad. Et 15 000 autot on juba kodudes kohal Euroopas ja 40 000 on tellitud. Et selles mõttes on suhteliselt, suhteliselt hästi Springiga.
1: Aga Spring on olnud ja müügi edetapelit eesotsas Itaalias, Hispaanias Pantsusmaal. Nii nagu ta välja tuli, ta on kuu tulemustes on teinud üli tugevaid tulemusi Ja seal ei ole mitte midagi imestada, sest need on tihedalt asustatud maad, seal on suured linnad, seal on iga ruutmeete arvel ja springiga nii vähe kui need võimalus oli mul parkida tõeliselt mõnus mahut mahud parkimiskohal ära ja sul on ruumi veel üle ja seda ei pakku enamust teisi autosid, kuna no, põhimõttel, et suur auto on hea auto maatel küll, aga mitte siis kui parkida on vaja.
0: Tuletan meeldega su asjakohase artikli pealkirja, kas kõige odavam elektriauto või kõige kallim daatsja. Ka see küsimus on nüüd saanud vastuse.
1: Jah, et see, et ta kõige odavam elektriauto on, see oli, on ja jääb ilmselt kauaks, et meil oli elektriautodeks selliseid mopeedilaadseid tooteid nagu Citroën on toole toonud. Autodest on ta kõige odavam elektriauto siia maani, Aga kõige kallima taadši ja tiitli peab ta paraku loovutama, et uurisime läbi järgi lausa maaletooja käest ja selgus, et kõige kallima springi on võimalik omale kokku panna nii, et selle leti hind on 20 510 eurot praegu. Et me usaldasime automüügi mehe juttu, et noh, 20 ja peale, aga selgus, et see peale ei ole kuigi palju, aga samas kõige kallima Dacia tasteri, mis on ikkagi jätkuvalt Dacia ja mudel, ehk siis tema mudelvaliku kõige kallim auto, peabki olema, et see on siis võimalik omale komplekteerida 21 000 ja 696 eurot, ehk siis 21,5 kasti. Jah, ega nüüd kaste palju ei ole loomulikult diiselmootor, 115 obujõuline loomulikult nelikvedu, loomulikult võtmevaba sisenemine ja, ja loomulikult siis ka kaart, kaamera ja nahkistmed. No ja aitabki, aga siis rohkem need linnukes eriti teha polegi kuskil. Ikkagi Daatšia.
0: Vahepeal sai, tegelikult juba eelmisel nädalal avalikustati Daatšia jogeri hinnad. Aga noh, Jogger meil vist nii, nii kalliks päris ei küünd ja nüüd.
1: Ja tinnad algavad 13 700 eurost ja need siis lõpevad siis kui on kõik seitse kohta autos Limited Edition Extreme sellise varustustasemel ja see maksab siis 17 790.
0: Päris palju alla pool ikka jah.
1: Ja, aga see on täiesti teadlik protsess sellepärast, et Jogger ei saa mootorit et Jogger ei saa nelikvedu, sest no, nii või naa ka Tasteril tuleb hoida seda positsiooni, mis tal on, et Jogger ei hakkaks nagu, lihtsalt tema turu sööma.
0: No, aga see viib meid osalt ka tagasi mudelisurmade juurde, et Taats on öelnud, et kolm mudelit tapab Jogger põhimõtteliselt ära, kaks tundmata mudelit ja siis Logan MCV et kibli surmaga selles saates asi meil veel ei lõppenudki
1: ja, ja teisest poolest, kuna jogger esialgu vähemalt Venema turule jõua siis laada argus, mis ei ole mitte midagi muud kui samamoodi ümber nimetatud lõugani versioon jääb ka alles veel pikka aega
0: Indrek, aga meie saates on praeguseni olnud üks karjuv puudujääk
1: meile rivienist rääkinud
0: räägi palun rivienist
1: Et Rivian tegeleb nüüd oma Euroopa tehasele koha valimisega ja nii kui ka on laua peal kolm pretendenti, üks on siis ühend kuningriik, teine on Serbia ja kolmas üks veel üks Euroopa riik. Ühend kuningriik üritab muidugi väga palju teha selle jaoks, et see tehas sinna tõepoolest tuleks, kuni selle nii, et nad tahavad pakkuda loomulikult maksusoodustusi ja isegi on valmis ehitama raute lõigu otse tehasesse välja, et transport sinna oleks väga mugav ja soodne, nii et suure tõenäos ka asi jõuab ühend kuningriiki ja tasub jälle tähele panna, et kaks kolmest ja kaks on need, mida me teame, ei ole kumbki Euroopa Liidu liikmesriigid, nii et kurb küll, aga millegi pärast need välisinvesteeringud kipuvad meie liidust välja minema, ei tea miks.
0: Ja loogiline, et kõik tahavad selle tehasega seonduvad majanduslikku pirukat endale ja töökoht ja nii edasi. Kes ei taha tõenäoliselt töökohti niivõrd luua, vaid räägib pigem koondamisest on, ja kus massilisest on Volkswagen. 30 000 töökohta on neil plaanis koondada, kui nende suur ambitsioon siin teoks saab.
1: Ja et see ambitsioon on saada maailma suurimaks satsukatootjaks ja... Selle otsas on Herbert Diis, kes jätkuvalt veab Nõukogu vägikaigast, et vahepeal saavad jälle kokku arutati tema persoonaalküsimust, sest 30 000 töötaja koondamine on sellises mahus ikkagi sündmus, mis Saksamaa tööturgu päris tõsiselt liigutab.
0: Vaatame aastat 2009 ja Lõuna Koread, kus Sang Jong koondas kusagil tuhande, 2000 ja 3000 vahele töötajat ja järgnes 77 päeva rahutusi, mitugumend inimest kaotust oma elu, et noh, nemad seal mässavad niimoodi, ma ei tea, sakslased tõenäoliselt lähevad aidataha ja ütlevad, kurat, šaise ja elu läheb edasi, aga 30 000 on ikkagi massiivne. Ütleme nendest Sang Jongi mõõtu koondamistest on rääkinud ka Renault, kusagil 2000 või 1700 töötajat, et, no, aga see vastu nad jälle tahaksid juurde võtta inimesi teistele aladele, et selline universumi tasakaal peab säilima.
1: Jah, et Kollavestide riigis koondamised võivad olla ikka 15 korda väiksemad, et paratamatult tuleb arvestada traditsioonidega.
0: Kui juba Volkswagenist oli juttu, võib rääkida ka Stellantisest Ja see puudutab Stellantis omadest peamiselt Peugeot, kes on öelnud välja termini 2030, et elektrikatele üle minna.
1: Jah, et kõige armsam selle juures on see, et nad ütlevad, et nad selle juures kindlasti ei unusta oma rahvusvahelisi kliente. mis siis tähendab seda, et kõik need, kellele Euroopa Liidu rahepööre ei laiene, saavad rahulikult osta edasi sisepõlemismootori ka autosid. Aga kui Peugeot juures juba oleme, siis üks huvitav fakt, et kuidas inimesed aksepteerivad elektriautot ja milliseid nad selle juures eelistavad. Kuna Peugeot on võimalik seda väga hästi võrrelda, sest neil on ühel platvormil võimalik toota kõike elektriautot, bensiinimootoriga autot, diiselmootoriga autot ja sellisel juhul sama kerejuures hakkad valikud erineva. Et kui PSO tõi välja oma praeguse põlvkonna 208, mis on väike lugpära ja 2008, mis on siis väike crossover, siis prognoositi, et umbes 10-15% sellest müügist saab olema siis täis Aga mis välja tuli praeguseks hetkeks globaalsest müügist, umbes viiendik, ehk juba 20% on täis Ja seda just mudeli 208 juures. Ja samas 2008, mis on siis crossover, Et selle müügis on elektriliste autod osakaal hoopis väiksem ja põhjus on hästi lihtne esimeneks autoks. Nüüd inimesed juba suudavad riskeerida, et noh, proovime, võtame selle elektrauto võibolla, sobib. aga olukorras, kus peaks olema üks ainukene ja ainus auto perekonnas, siis eelistatakse jah, ikkagi kindlamat lahendust, olgu siis bensiin või diiselmootore. Nüüd sellistest
0: erinevatest lahendustest rääkides on tore tulla vahepeal Eestisse tagasi, rääkida elektrist ja stuudios ühinesid meie ka selleks Roman ja Aleksandr, kes on kaas kaasasutajad ja ruueks tegeleb siis laadimislahenduste pakkumisega, aga ma läsen teil sellest kõigest ise rääkida, et milleks te ruueksi asutasite, mida te teete ja mis teid eriliseks teib.
2: Tere! Tere! Uh...
3: Ruueks oli asutatud aastas 2017, siis kui minu vend huvikorras ostis esimesed avalikud laadijad, hakks paigaldama, paigalda kohti, paigaldas esimese mustiga kaubanduskeskusesse siis vaikselt tuli Ibis Hotel, siis tuli Rottermani ja siis... Aasta tagasi mina liitusin koos temaga, siis üldiselt hakkasin 100% tegelema ainult ruuiks asjadega ja suhtlema klientidega niimoodi me leidsime Heesburgeri, kui me Nüüd järgmisest nädalast on meil Olereksi Laadia ilusti töös, mis asub Peterburi Peterbunimaantel.
0: See ongi võist Lasnamäe esimene Laadia vist on, Ja, ja olereks iga siis tehtud laadijamisele, yeah. jah, yeah. yeah. Aga ma võtan sõna sõnasabast kinni ja ütlesid, et ostisid laadija, ja muud kui paigaldasite.
2: Kui lihtne see protsess tegelikult on siis? Aga see eriti lihtne ei olnud. Lebi et on kõige selline suurem murekoht, kus leida endale sellist partnerid, kes, kes on nõustega edasi minna kes oleks uvitatud nendest uutest tehnoloogiates, arengutes, eks, eks see lihtne ei ole. Yeah.
3: Inimesed on skeptilised, ega kinnist omanikud ja parklate omanikud, nad pigem äh, noh, vaatavad, et äh, parkimise pealt saab raha teenida mm -hmm. püsivalt. nendel on kogemus, sellega elektriautudega ei ole, et siis kas see on, kas see toob nendale raha, kui, kui noh, maa omanikele ei too, Ja siis loomulikult paljud, paljud nagu seda otsusliksalt lükkavad edasi ja sellised entusiast nagu Oleksandar ütles, leida ei ole, ei ole kerge. Aga eks me sellega tegeleme hästi intensiivselt ja meil on täitsa rida kokkulepeid juba olemas ja, ja ainuke asi, mis meid siia maani äh, äh, võibolla pidurdas, meie arengud on kapitali puudus, pärast siia maani me oleme, investeerinud ainult oma raha, oma vahenditest natukene, mm -hmm. oleme kaasanud ka Ingle Investoritest ja nüüd, nüüd tulime sisuliselt unikaalse võimalusega minu mõelest Baltimaades, mitte keegi elektrauto laadimisvõrgustikust võimalust ei pakku, ega tanklakeetid ka ei pakku saada kaasa osanikuks ja niimoodi me läksime Van investeerimisplatformile ja praegu on üleval meil kutse osaleda meie aksjate pakkumisel ja selle kaudu on võimalik toetada meie Eesti ja Läti ja Leedu ka laadimisvõrgustiku rajamist ja siis põhimõtteliselt võib saada tükike, et te endale ja avalikus laadias nagu enda kodus.
1: Aga mis suudused on need laadid, mida te paigaldate? Mis on see võimsus... Kui palju sinna autosid juurde mahub, kuidas ta seda kirjeldate?
2: Lahendused Loh, on erinevad, et tegelikult need laadjad, mis me pakkume alates, no, need on targad, nimetame need niimoodi alates 3,7 kW-st kW, no 400 kw Kõik need laadjad, mis on üle 100 kw ni, nii nimetatud ultrakiired laadid. Et, äh, ja sisuliselt me pakume erinevaid võimalusi ja laadimislahendusi, mis võimaldavad äh, sisuliselt kõikidele laadide, mitte korraga ainult ühte auto, vaid kahte, kolme lahendused on täitsa erinevad.
1: Kas te pakute lahendusi ka näiteks äh, koduomanikele eramajadasse?
2: Absoluutselt, jah. Aga
0: mis see teie, ütleme, suur tuleviku visioon on, et kuidas te plaanite veel eristuda, on teil veel mingid mõtteid, mis, mis see ambitsioon on?
3: Ja ambitsioon on olla üks suuremaid ettevõtteid Baltimaades selles valdkonnas ja, ja selleks on kõik eeluse tulemas. Me tunneme väga hästi, mis on kõige paremad kohad, kui on vaja laadi, et mm -hmm. loomulikult mõnes kohtas on, on olemas. Ja isegi, kui nad on seal juba olemas mõne kaubaduskeskus ees, siis mitte midagi ei sega sinna paigaldada veel laadi, et kuna varsti neid elektriautosid on ikka nii palju, et need ühte-kahta laadimispunkti, mis praegu on, ei ole piisav. See on samamoodi nagu sa tuled kaubaduskeskus ette, ja sa näed seal DPD, DHL, Omniva mm -hmm. ja kellegi veel automaadi. Ja kõrval seisab nii neiste kui ka statul, nii et selles mõttes kindlasti kohti tuleb juurde. Laadijat on vaja paigaldada ja meil on kõige suurem laadijate valik, mis turul praegu on olemas. Me esindame väga palju ettevõtteid, kes laadijat toodab alates kodulaadijates kuni ultra kiirete laadijate. Nii et kindlasti konkure konkurentsioelis on olemas.
1: Ja nüüd võib olla kõige tähtsam küsimus inimestele, kes soovivad oma raha investeerida. Millal te pörsile lähete?
3: Pörsile me läheme väga varsti. 14. detsember on tähtajag, millal võib teha indikatsiooni meie aktsiate eelostmiseks ja pärast nad lähevad kauplemisele. Aga see raund, mis me praegu korraldame, ta on esimene... Raundu, mida me teeme, tegelikult neid tuleb päris palju, ma olen kindel ja need summad tulevad ka suuremad, nii et praegu on lihtsalt esimene etapp selleks, et ära vormistada ja rajada need laadjad, mis on praegu meil laua peal juba kokku lepitud.
0: Aga te mainisite siin alguses ka sellist maaomanike skepsist kas see on nüüd praeguseks paremaks läinud ja noh, muidugi autoomanikel on ka see elektriautudega seonduv skepsis päris tugev veel praegu paistab kas, kas see on
2: ajapikku paremaks läinud? Absoluutselt, absoluutselt need ajad isegi ei ole võrreldavad siis kui me oleme alustanud ja see aeg mis, mis praegu on inimeste suhtumine on täitsa muutunud need asjad said reguleeritud ka seadusandlusega Et, et esimeses märtsis jõustus ka seadus, mis kohustab arendajat uute objektide arendamisel sisuliselt teha valmidus elektriautode laadijate jaoks, ja see aina ainult tugevdas meie nagu koostööd arendajatega. Ja, ja teist, teiste isikutega, siis oled nii juriidiliste kui ka füüsiliste isikutega, kes rajavad Eestis erinevaid objekte? Jälle kord võime rääkida ühest.
0: Toredast Eestis alguse saanud ettevõttest, kes mõtlevad suurelt, lähevad pörsile ja soovivad laias lastus, siis aidate kaasa elektriautode üleminekule. Aga soovin igatahest teile palju jõudu ja edu ja loodame teist lähiajal veelki rohkem kuulda. Aitäh, võtulite! Aitäh! Ja siin on nüüd hea koht minna saate lõpetuseks äh, proovisid auto juurde. See oli see kord Indrekul ja mina saan jälle küsimusi küsida. Mis autoga tegu? Kiia siid. Mis tema kuud, kas ta on uus mudelipõlvkond, naovärskendus või mis ta täpselt on?
1: No, naovärskendus on maksimum, mis selle kohta võib öelda, sest tegelikult tegu on autoga, mis on selle väskenduse käigus saanud pisut teissugusema näo ainult kõige kallimates versioonides, et nipet näpet seal tehtud kaitseraudade juures ime pisikesed muutused kui üldse. Ja mootori valik sai kõuendatud tegelikult näo väskenduse eelses mudelis, nii et tegelikult on, nüüd sai pigem nagu selle muudetud väikeste detailidega sellele protsessile punkt pandud.
0: Mis on hinnaklass, hinnavahemik?
1: Hinnaklass on, noh, esiteks, kes ei tea. Kia siit on golfklassi kõige klassikalisem esindaja golfi enda tõval. Ta on golfim kui golf selles mõttes. Et tema hinnad algavad Leti hinnas poolest tuhandest eurost ja praegusel hetkel on ka soodushind, mis on siis pool tuhat. Aga siin tuleb arvestada, et seda on täiesti autot. No, hinnad alates versioon.
0: Mm -hmm. äh, kuidas tema siis sõita oli? Mis see sinu versioon täpselt oli? Mis mootoriga?
1: No, minu versioon oli... Teada pärast ju prooviseiduks kiputakse ikka andma kõige tippmisemad versioonid, et kuna selle autol on kolme mootorit, ühe liitrine 1,5 bensiinimootor ja siis 1,6 diiselmootor, minu prooviseidu autoks oli 1,5 bensiinimootor turbo ülelaetud loomulikult, mis siis arendab 160 obujõudu ja mis on 7 käigulise automaat kastiku nii et noh, täis mäng, mis nagu sellest auto võtta annab.
0: Etterutavalt ütlen, et hästi sarnasest autost saab olema juttu ka järgmises saates. Mul oli nimelt Skoda Fabia ja väga-väga tõesti sarnased näite igate pidi, et sellest siis juba järgmine kord. Aga tõesti kus sa taga siis sõitma käisid, mis su emotsioonid olid just igapäeva kasutatavuse perspektiivist?
1: Nädalvahetus ka ütleme niimoodi, et igapäeva kasutatavus sai peamiselt vedet maanteel, et üle 500 km sõidetud keskmiseks kütuse kuluks 6 liitrit sajale. nendele inimestele, kes otsivad säästliku autot, on oluline teada. Aga siin tuleb arvestada, et temperatuur oli kogu aeg alla nulli ja külm külmkäivits oli väga palju. Samas need, mis olid, enamus sõite oli mööda maanteed. Nii et Tõenäoliselt senna kanti võib see eksploatatsiooni kuluga keskmisena jääda, ja VLTP järgi see number sinna on 5,9. Aga mis on selle auto juures nagu paar detailimist tahaks nagu väga välja tuua, on see, et esiteks see on väga kohalikult kokku pandud. Et see aeg, kui Kiia tähendas ka kehva kvaliteediga plastmassi sisemust, see aeg no, on Kia, möödas. Kiia,
0: kehvi, inseneri ja mis iganes.
1: Ja, keh, kehva, inseneri auto, eks ole. Ja. See on ajalugu, et see auto on väga hästi kokku paandud mõnakivide Eestis viis pisikese, pisikese miinusega. No ja, tip, päris tipundi on küüni, aga väga lähedal, et Kõik materjaaleid, mis seal juhi käeolatuses on, on väga mõnus, pehmed, pehme, et seal ei ole selliseid häirevaid klopinaid, see ei löö ennast kuskile vastu ära, midagi häiri. Ehk, et see on tehtud auto, mille on väga mugav kulgeda ja kohe ette ruttavalt, mis mind üllatas selle auto juures on see, et on väga hea sõidutunnetus just sellisele tava kasutuses olevale autole. Ehk, et sa sõidad, sul on talv, no temperatuur on just läinud alla nulli ja sa tajud ära, et aha, rool läks natukene kergeks ja võta kõirus alla. Ehk see auto hoiatab ise sind niivõrd hästi oma juhitavusega, et see on täiesti üllatav ja seda olukorras, kus kõik juhi abid on sisse lülitatud.
0: Ühesõnaga siis, et tagasi side, kui selline juhile säilib ikkagi väga hea, kui on nende rakistavate, toimetavate abiliste keskel.
1: Jah, see oli selle auto täielik üllatus, et noh, talved Eesti nii põhjaliku õnnestub harva teha. Tuled ees olid kõige kallimal versioonil projektorleedid. Noh, ütleme niimoodi korralik keskmine. On paremaid, on kehvemaid, piisavalt head tuled ja selles suhtes nagu viriseda ei saa. Mis on hästi tähtis, sellel autol on võimalik lisada juurde esiklaasi soojendus, kohe, tehasest. Ja see, noh, selle kasulikus üle ei vaidle ilmselt keegi, kes seda on kunagi proovida saanud.
0: Aga üldine praktiline kasutatavus, ütleme ruumikus, tagaistmel, pagasi ruumi ja nii edasi.
1: Tagaistmel on ruumi rohkem kui golfis. Ja teatavasti see on koht, kus iga sentimeeter on kulla innaga, nii et seal Päris oktaavia mõõtuse tagaiste ei ole, aga palju puudu jää, nii et selles mõttes kasutatavus neljale ja ka viiele inimesele, noh, viiele küll lühikestes otsades, on täiesti olemas. Ja selles suhtes on ta igati praktiline. Proovised autoks oli SV, ehk siis universaal kerega masin ja seal on küll tuleb arvestada sellega, et pool hübriid versioon mis on diiselmootoritel sööb pakiruumist ruumist üle 100 liitri ära aga ikkagi selle mahuks oli üle 600 liitri et ruumi on selles autos igati piisavalt äh, nii palju kui ühest äh, C segmendi pärast oodata võib
0: kas midagi ei häirima ka
1: Kõik head ja alvad omadused tulevad praeguses proovisõidust, talvesõidust. Ja kaks detaili, mis no, absoluutsest ideaalist teid puud on see, et esimest tulede pesur puudub. Ja see on tegelikult, kui et sõita, annab see väga tunda, kui esilaternad määrduvad, siis nähtavus mm. halveneb väga kiiresti. Ja taguduskaamera, mis näitab muidu väga head pilt ja aga mis ei lähe peitu ja millel ei ole pesu, Enamas ajast osutus samuti täiesti kasutuks.
0: Jälle tuleb käia märjapõidlega nühkimas. Jah.
1: Ja, ja aga need on ka põhimõtteliselt kõik puudused, mida üldse oskas välja tuua. Hind on mõistlik, sõidab hästi. Mida on välis ajakirjanduses kritiseeritud on müratase. no. Ei saaks öelda, et see oleks midagi et pigem alla keskmised, täiesti alla saadud on juba müra ja samamoodi on kritiseeritud käigukasti toimimist. Üks paremaid käigukaste, mis ma üldse olen nagu õnnestunud proovida.
0: Uvitav, siis. Üks asja, mis veel tahtsin küsida, tundub, et minu viimane küsimus siis on, puudutab turvalisust ja seda abide asja just nüüd talvele, et kuidas end abid siis sekkuvad? Kui palju nad siin hoiavad, palju nad nagu sinu eest sõidavad?
1: Abid sekkuvad väga kavalalt. Teatavasti, kui nad sekkuvad, siis tuleb kollane märk spidomeetri peale, aga tegelikult nad vaikselt toimetavad enne, kui see tulukesul põlema läheb. Nii et kui sa lähed hakkad natuke lustima, ta tuleb ettevaatlikult juurde, tõmbab pisut maha ja kui sa siis aru ei saa, siis läheb juba kollane põlema. Nii et nad nagu hästi ettevaatlikult tulevad ligi, et ta ei ole nii, et raks ja auto on 90 graadi pära pööratud. Ei, nad sekkuvad vaikselt, ettevaatlikult, tasakesi, täpselt nii nagu vaja, et nad ei häiri sind ja see on võibolla hästi tähtis.
0: Tundub ülliselt, et väga mõistlik auto ja ma arvan, et sellise mõistliku autoga võibki täna see natuke pikaks veninud saatega lõpetada. Aitäh kuulejatele!
1: Kuulmiseni!